0: Greta Gerwig ha hecho historia este fin de semana sobrepasando el billón de dólares en la primera ocasión en la que una mujer traspasa la barrera y rompe la taquilla con todo y su producción de la película Barbie, que todos de alguna u otra forma hemos vivido, hemos pasado, hemos experimentado, hemos analizado y creo que muchos todavía seguimos como que dándole vuelta al film, ¿verdad? Hay muchos ángulos, muchas cosas valiosas que rescatar, tanto para ellos, ellas y para toda persona que se sienta identificada con esta película eh, que pone en, en, en el foco a una... Muñeca, por así decirlo, que de alguna manera fue creada con el fin de inspirar a las niñas a ser mujeres que aspiraran a ser profesionales, independientes, etcétera, etcétera, y en el camino se fue tergiversando y, y se abrió toda una polémica y en, en fin, fue, fue un tema bastante polémico durante muchos años. A mí me dio muchísimo gusto poder escuchar el tema incluso de Aqua, de I'm a Barbie Girl in the end, al final de la película porque pues es una reconciliación por ahí hubo cierta gresca, cierta disputa por los derechos de Mattel y de la muñeca en sí, de cómo de alguna manera objetificaba o colocaba como un objeto no el tema de Barbie a la mujer, creo que esta película ha exorcizado esos viejos enigmas, fantasmas eh, en fin, todas esas cosas que humanamente le colocamos incluso a los objetos, lo cual es, eh, yo diría el colmo, pero pues es humano, somos humanos y como humanos analizamos y etiquetamos todo, aunque no me incluyo en la segunda parte y eh, ha sido un filme inspirador tanto para hombres como para mujeres en el cual hemos sido de alguna manera quienes hemos visto la película nos hemos sentido eh, involucradas, ¿no? Involucrados también en ciertas temáticas y planteamientos que realmente dan mucho que pensar. Y bueno, pues conmigo, yo soy Ángela Esmeralda, esto es Tacones y Corbatas, y he querido hacer este breve preámbulo porque realmente hay que felicitar a esta mujer maravillosa que ha hecho un trabajo increíble con este film, y también, por supuesto, a los actores, a todos, 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 talentosísimos, tantos, no solamente a los protagonistas, sino a todo, todo el staff, por el gran logro que seguramente dará mucho que hablar en las siguientes premiaciones. Pero a lo que iba, este podcast trata acerca de cómo debería o cómo se comporta una mujer independiente. ¿Qué es, qué es realmente ser una mujer independiente? Todas tenemos la fuerza de salir adelante, de ser madres, de ser mujeres, de ser esposas o no. Y, y ser independiente tiene el precio a veces de colocarnos vallas, metas y también, por qué no, límites. Y a veces incluso olvidar un poco que al final también somos humanos y se puede ser independiente... Y también se puede se puede permitir uno tener la levedad del ser, de poder reconocer cuando algo se nos está escapando de las manos o algo nos sobrepasa y dejar a un lado ese ego y esa manera de ser tan independientes y aprender a aceptar que tenemos límites. Y que también podemos ayudarnos unos a otros, que tenemos gente dispuesta a ayudarnos siempre, que nos ama incondicionalmente y que al final de cuentas se trata siempre de dar lo mejor de uno. Y quizás el ser independiente tenga mucho que ver con el dar y el recibir. Este podcast, si te interesa, es para ti. Nuevamente bienvenidos, esto es Tacones y Corbatas y con ustedes servidora Ángela Esmeralda nuevamente para comunicarme con todos los maravillosos países que nos siguen como por ejemplo y cada vez más en aumento Portugal, Puerto Rico, Australia, Costa Rica, Chile, Colombia, Venezuela, Argentina, Ecuador España, México, Estados Unidos, Perú. Estamos muy contentos de poder llegar hasta vuestros hogares, oficinas o donde quiera que se encuentren automóviles, qué sé yo. Nuestros picos de audiencia son importantes para nosotros, pero es mucho más importante poder tenerlos cerca a través de nuestras diversas plataformas como son Spotify, Spotify for Podcasters, Pandora, Castbox. También Google Podcasts, Pocket Casts, Stitcher, Web Browser y también Snipped, entre otros. Sean bienvenidos y disfruten de un nuevo capítulo de Tacones y Corbatas, esperando sea de vuestro agrado. Conmigo, hasta dentro de un minuto. El concepto de tacones y corbatas pertenece a... Servidora, Ángela Esmeralda. Así también la idea original, la voz, locución, eventualmente un guión y por supuesto el contenido. Bienvenidos. Pues bien, continuando con el contenido de este podcast, vamos a hablar acerca de las mujeres independientes. ¿Qué es lo que hace a una mujer ser independiente? ¿O a qué se le puede llamar una mujer independiente? Por supuesto va a ser una mujer o alguien de la comunidad LGTBQIA+, ¿por qué no? Que también se siente mujer y vive su vida como una mujer. ¿De acuerdo? A ver, una mujer independiente, ¿cómo podríamos definirla? Existe un aire de misterio en las mujeres independientes, dicho sea de paso, somos una especie, me incluyo, de tipo mitos, ¿no? Eh, que provoca que las demás personas sientan cierta incertidumbre. Sobra decir que normalmente... Sabemos cómo vestirnos, sabemos cómo expresarnos y tenemos actitud, tenemos ideas y queremos comunicarlas, ¿ok? Y esta necesidad de comunicar va de la mano, por supuesto, con la preparación y con eh, algunas ideas que, por cierto, nunca son del todo convencionales. Estamos aquí para sentar precedentes, para marcar diferencias. Generalmente, una mujer independiente piensa diferente al resto de las otras mujeres, o por lo menos de lo común, del común denominador. Normalmente sí, suelen convertirse en iconos o eh, modelos a seguir, y no estoy hablando exactamente de influencers, del tipo que eh, coloca fotos y de alguna manera promociona marcas, que también es un tipo de actividad que, por cierto, redita mucho en estos días. Es más una mujer que es un modelo a seguir en sí misma. No necesariamente por los productos que consume, no necesariamente por la imagen perfecta, no necesariamente porque eh, está auspiciada por alguna marca. No, simplemente por el hecho de ser una mujer que tiene influencia sobre las demás. ¿Por qué? Por su forma de ser, por su forma de conducirse, por su elegancia innata, ¿ok? Sus cualidades innatas. Las verdaderas líderes están en todas las calles. Las verdaderas líderes generalmente somos madres, otras no, otras somos profesionales también, ¿por qué no? Otras somos madres y profesionales y eso pues no quita que seamos más o menos, se observa a las mujeres independientes y se les identifica caminando por las calles generalmente se imagina una escena de Sex and the City y una caminata por las calles de Nueva York en la quinta avenida como si se tratara de Catherine Hepburn o Audrey Hepburn, por ejemplo una de mis favoritas Simone de Beauvoir o Jacqueline Lee Beauvoir o Marlene Dietrich que era como una especie de mujer fatal todas Realmente tenemos referentes femeninos que contribuyeron a, a constituir los derechos de la mujer, ¿verdad? Realmente eh, son mujeres que no pasan desapercibidas, pero no por voluntad propia necesariamente. Inicialmente es porque son mujeres destacadas y claro, luego tenemos la responsabilidad de seguir el camino de nuestras predecesoras y, ¿por qué no?, expresarnos, dejar un precedente, contribuir con la sociedad, constituir los derechos de la mujer, no quedarnos guardadas, encasilladas y siendo simplemente, no sé, mujeres, amas de casa, mamás. En todos los roles existen mujeres independientemente de su estado civil o su estatus o si son madres o no, que son capaces de llevar adelante una vida completa con hijos y todo, a veces solas. Casi por naturaleza, la sensualidad de una mujer arremete y seduce, tanto a mujeres como a hombres. Las mujeres independientes son personajes de, podría decirse, complejidad, su nivel de compromiso suele intimidar a las demás o a los demás en general y por sus características son fácilmente reconocibles. Si siempre te sales con la tuya y estás acostumbrada a conseguir todo lo que quieres y no dejas de persistir en el propósito, seguramente es una de ellas. Y por supuesto, para conseguir todo lo que uno quiere, Definitivamente tenemos que valernos de nuestros talentos, capacidades, profesionales, personales, emocionales y, ¿por qué no?, también empáticas. Algunas características de las mujeres independientes es que, sin proponérselo, son provocativas. Cuando se trata de cumplir objetivos, no están interesadas en el cómo, simplemente siguen una pauta dicen lo que piensan, no se compadecen por nada y pasan a hacer su trabajo saben que en lo personal no hay nada que hacer porque se trata de una cuestión de negocios por lo tanto su persona está abocada a cumplir con su labor profesional la mujer independiente, ojo, no conoce el apego si estás acostumbrada a ser una mujer libre es casi un hecho que no sueles apegarte a ninguna persona ni tampoco a los planes o ideas externas. Tampoco te definen las ideas opiniones de los demás porque tú estás definida por ti misma. Sabes que estos son útiles, estos referentes, son útiles para mantener un orden, pero sin embargo no te aferras a ellos y si las circunstancias cambian, simplemente... Procura ser mejor cada día. Otra marca importante en las mujeres independientes o cualidad es que los retos no nos intimidan, nos encantan, nos dan ánimo y son como un atractivo, nos atraen. Los retos nos atraen. Salir de nuestra zona de confort, pensar fuera de la caja, no es algo que haga todo el mundo. Pero tampoco es algo que intimide a una mujer independiente, porque tenemos muy en claro que las oportunidades suelen llegar de improviso y generalmente preferimos intentar atraparlas en vez de huir. Nosotras confiamos en nuestras capacidades y a la menor oportunidad estamos ahí demostrándolo, ¿verdad? Así es. Bien, esto no es como Barbie en el que todas intentamos ser perfectas y no tenemos defectos y somos sensuales y sencillamente este, despertamos así cada día. No, claro que no. Ser una mujer independiente tiene sus retos, tiene su cualidad y tiene precisamente en la dificultad encontramos la capacidad de sobresalir y de seguir adelante a pesar de los obstáculos que se puedan presentar. Generalmente intentamos mantenernos a la vanguardia. Las tendencias cambian todo el tiempo. Lo sabemos, estamos conscientes de ello, pero eso no debe dejar que nuestro ego nos sobrepase. No debemos creer que lo sabemos todo. Uno nunca termina de aprender en la vida, por lo cual una mujer independiente generalmente procura mantenerse constantemente en aprendizaje, a la vanguardia e informada sobre temas de cultura general e interés personal. Recuerda que la información es poder. Una mujer independiente evita a las personas tóxicas. Tenemos una especie de radar que... De algún modo nos hace sentir que cuando el ambiente empieza a ponerse un poco denso O la persona que tenemos cerca de pronto nos produce una serie de, en verdad, eh, malestar físico inclusive Sabemos que tenemos que guardar distancia ¿Por qué? Porque estamos cargadas de energía Los seres humanos llevamos energía, electricidad y toda esa energía que llevamos, pues, tiende a hacer eco en las personas que tenemos cerca. Para una mujer independiente no hay nada peor que una persona tóxica. Las personas tóxicas nos impiden hacer lo que nos gusta en el momento en el que queremos. Jamás debemos permitir que una persona tóxica condicione nuestra vida o nos diga cómo vivirla. Sea la persona que sea. No vives para los demás, vives para ti. Por supuesto, para tus hijos, para tu familia, etc. Pero nadie, nadie tiene derecho a imponerte condiciones. Es tu vida, ¿ok? Y no vives para los demás, vives para ti. Y no por ello eres egoísta, porque viviendo para ti puedes dar más a los que amas. Así que si te suena que es un poco egolatra, la verdad es que no. No nos interesa en lo absoluto cómo le pueda sonar al resto de la gente que pensemos en nosotras primero. Porque si nosotras estamos bien, todo está bien. Si nosotras tenemos salud, podemos hacerlo todo. Si nosotras somos felices, nuestros hijos también lo son. Y si nosotras tenemos logros y podemos alcanzar nuestras metas, podemos hacer muchísimo. No solo por nosotras mismas, sino por nuestra familia y ¿por qué no?, también por nuestra comunidad. Una mujer independiente domina el arte de la manipulación. No, no lo tomen a mal. La, la manipulación es el arte de poder tener las palabras exactas y quizás la dirección y la forma de vida para poder inspirar a otras personas a seguir un camino no, el nuestro, no nuestro camino precisamente, pero un camino más beneficioso para ellas mismas. Los coaching, los coach de vida y las personas que dedicamos nuestro tiempo a enriquecer a otras personas con nuestro conocimiento, con nuestra vida o con nuestra inspiración, somos personas que manejamos el arte de la manipulación. El éxito no se logra sin dominar un poco el arte de la manipulación seamos honestas es por eso que decidimos volvernos una experta o expertas en el tema hombres, mujeres, clientes jefes, familia nadie se salva de nuestra capacidad de convicción una mujer independiente tiene capacidad de convicción porque tiene y hace uso de su libre albedrío y tiene pensamiento propio y eso influencia pues somos en cierto extremo persuasivas y hacemos ciertas cosas sin que los demás incluso a veces se den cuenta, ¿o no? Es decir, inspiramos a los demás. Nuestra actitud ha convertido de pronto una especie de bloque en fuente de inspiración para otras mujeres, como si fuéramos moldeando en arcilla. Eso nos produce satisfacción. Porque después de todo, ¿de qué sirven los logros si no los compartimos? Necesitamos más mujeres que sean capaces de luchar por lo que, quer por lo que quieren o por lo que queremos, que iba a decir, y que les guste ser quienes llevan las riendas en la vida. Una mujer independiente defiende sus ideas. No las impone, las defiende con razón y con... Discernimiento. Cuando se trata de exponer tus ideas, no te preocupan las críticas. Por supuesto, siempre habrá personas que piensen diferente que tú. Lo que dices tiene sentido para ti y tú puedes sustentarlo. Y eso es más que suficiente para poder defenderlo. Defiende tu punto. Preferimos morir en el intento que quedarnos calladas. Y esa es parte de la naturaleza de una mujer independiente. Cuando el éxito se vuelve parte de tu vida cotidiana, Encontrar los espacios indicados para llevar a cabo todas las actividades puede convertirse en un problema que puedes resolver de forma sencilla. El único lugar que se adapta a tus necesidades en iOS u Offices te brinda miles de beneficios. De alguna manera la cultura y la cibernética Realizan muchas de las características y el trabajo de las que una mujer independiente puede necesitar y también colaboran para que consiga lo que quiere. Podemos hacernos cargo de nuestros proyectos personales y hacer uso de oficinas diseñadas a la medida, espacios de cowork, salas de juntas y tener esa asistente ejecutiva que seguramente siempre nos hace falta para poder realizar las cosas o los proyectos que necesitamos Además de los proyectos personales, por supuesto, ¿verdad? Una mujer independiente... Y esto es muy importante porque ser independiente no quiere decir que seamos una especie de robots y que siempre vamos a estar listas para todo y que vamos a resolverlo todo. Una mujer independiente también necesita cuidarse, ¿ok? Por lo tanto, mucho se ha hablado de que las mujeres independientes son independientes para todo pero como decía en el inicio para mi gusto hay algunas cosas en las que sí necesitamos ayuda y necesitamos contar con un asistente o necesitamos contar con el compañero de vida que hemos elegido y eso no nos hace menos independientes para nada entonces vamos a darles algunos tips y consejos para trabajar nuestra independencia respetando también la de las demás y también tratar de entender los tipos de independencias que podemos de pronto encontrar. Dice un estudio que existen dos tipos de independencias, la independencia emocional y la independencia económica. Ambas se deben trabajar en conjunto para lograr un perfecto equilibrio y ser una mujer independiente completamente independiente. Digo esto porque conozco casos, y seguramente tú también, de colegas que son muy exitosas profesionalmente, pero cuyas relaciones personales o son un caos o no existen. ¿Verdad? O viceversa. Por ello, a continuación, te vamos a dar unos tips para saber cómo ser una mujer más independiente, pero también más completa y que también siente, que no por el hecho de ser independiente, deja al lado su corazón, sus sentimientos, pero que además sabe cuidar de su persona y de sus emociones. Cuida de tus emociones sería la primera base. Este es el paso más difícil. ¿Quién puede controlar las emociones? Hay que tener paciencia, experiencia, práctica, conocimiento y dominio de sí mismo, ¿verdad? De una misma. ¿Por qué no podemos controlar el entorno? Pero esta será la base de todo para lograr una independencia emocional. Lo primero que debemos hacer es definir qué es lo que queremos, qué es lo que quieres, qué te gusta y qué no te gusta. En cuanto a tus relaciones personales, por ejemplo, llámense novio, enamorado, amigo, coworker, esposo, familia, en fin. Cuando logres definir esta parte, será más fácil que te alejes de aquello que te hace daño o que simplemente no te agrada del todo. Y no solo podrás alejarte, sino que también tendrás la capacidad de transformarlo. No podemos cambiar a las personas, pero sí podemos transformar nuestros entornos, situaciones y, ¿por qué no?, quizás algunas características también. Esto nos va a brindar esa ansiada estabilidad emocional que necesitamos. La segunda premisa sería responsabilizarnos por nuestro propio dinero. Para que tu economía sea estable y te conviertas en una mujer más independiente, debes aprender a controlar tus impulsos, ya que es difícil resistirse a un buen par de zapatos, un bolso Prada, en fin. Pero pensar en las prioridades y no gastar más de lo que ingresa es clave para poder, por lo menos, tener una base económica y saber cómo administrar nuestra economía ganancia, nuestro dinero, el fruto de nuestro trabajo. Otra de las claves para ser una mujer más independiente es que, por ejemplo, si quieres renovar tu guardarropa, cambiar tu televisor o comprarte un auto, bueno, trabajas por ello y, bien importante, evitar las deudas. De esta manera podrás capitalizar, tus recursos sin gastar de más y sin tener que pedir prestado a fin de mes o tener que privarte de algunas cosas o gustitos que eso sí son normales y los merecemos porque son el combustible de toda chica dentro de los parámetros de una sana economía o por lo menos sobrellevando los gastos adecuadamente una mujer independiente tiene que ser feliz consigo misma. Es decir, disfruta de tu soledad. Porque tu soledad no es una soledad entre comillas. Es el espacio perfecto para estar contigo misma, para analizarte, autoanalizarte, conocerte y de pronto descubrir y aprender a disfrutar del espacio contigo misma. Una mujer independiente no fracasa porque está sola. Una mujer independiente generalmente está sola en el sentido de que tener pareja se convierte en algo pues no complicado ni imposible, pero pues sí somos muy selectivas porque aprendimos en la vida y tuvimos experiencia y ahora nos fijamos mejor antes de elegir. ¿No es así? A veces también nos da miedo de estar solas. Y ese temor nos hace tolerar personas que no nos aportan nada positivo. Lo que no te suma, te resta. Por ejemplo, sigues saliendo con ese cuate que te trata más o menos bien o pésimo. O aguantando a tu amigo o amigobio esa mala copia porque crees que no es mejor no tener eso a no tener a nadie, ¿no? No, no, no eso es un error. Una mujer independiente disfruta de sus momentos a solas, prefiere estar sola que mal acompañada, tiene amigos con los que puede pasar el rato y no necesariamente se tiene que involucrar sentimentalmente ni ceder a algo que no siente. Hallamos nuestros propios pensamientos y nos encontramos con ellos viendo una serie favorita, oyendo a tomar un trago, oyendo al cine... Además de amar nuestra soledad y nuestros espacios que son ricos y nos permiten estar como queremos y hacer lo que queremos, nos ayudarán a elegir mejor una compañía adecuada que nos ame por cómo somos, por lo que somos, que nos valore y dejará de ser una necesidad ya que podremos enfocarnos en aquello bueno que realmente una persona adecuada nos pueda aportar. Pues lo digo siempre, cualidad importantísima, cultívate, no hay nada más sensual que una mujer independiente, pero culta, inteligente, que sabe lo que quiere, que es segura. Y con esto no me refiero a que tengas que ser una nerd intelectual con anteojos, pero sí debes invertir en tu educación, refinamiento, si tienes la oportunidad de viajar, viaja, estudia idiomas... O qué sé yo, haz algo que enriquezca tu persona como ser humano, pero también como profesional, que sea algo que se pueda convertir en parte inherente de tu día a día y que enriquezca todo aquello que hagas, además de lo que ya aprendiste, ¿no? Por ejemplo, estudiar idiomas enriquece absolutamente todo tu background, porque una carrera profesional, un trabajo o cualquier otro tipo de desarrollo intelectual, profesional, teniendo el soporte de los idiomas, puedes tener mil facetas en las que te puedes abocar y cubrir y hacer una especie de, de background y un buen backup de todos tus conocimientos, ¿ok? Un buen portafolio siempre es importante. Aprender algo cada día siempre abrirá tu mente y tendremos una mejor perspectiva de la vida. Además, esto lleva a tomar mejores decisiones, a relacionarnos con la gente adecuada, que suma cosas lindas en nuestras personas y que tiene la cualidad de tener muchos valores y principios similares a los nuestros. La siguiente cualidad sería trabajar en tu autoestima. Quererte a ti misma es lo más importante. No solo te va a ayudar a proyectarte como una mujer independiente y empoderada, sino que va a evitar que dejes que alguien más quiera coartar tus sueños o pueda lastimarte o ilegitimarte de alguna forma. Tener una buena autoestima nos va a permitir identificar todas esas situaciones y personas que no nos hacen bien, esas personas tóxicas de las que hablábamos, y poder alejarnos a tiempo, sin ofender. Amarnos significa respetarnos, cuidarnos, cultivarnos, no aceptar menos de lo que merecemos y dar también la misma calidad de lo que queremos. Y es lo mismo que debemos esperar de la gente que nos rodea. Así que, con estos tips y estas cualidades, espero que todas estemos inspiradas y podamos siempre dar lo mejor de nosotras mismas. Y ser independiente, repito, no significa estar completamente abocada a tu persona, ser egoísta o no eh, pedir ayuda si la necesitas. Si necesitas ayuda, tienes que ser lo suficientemente independiente y capaz de saber que cuando no puedes sola, Habrá muchísimas otras mujeres y personas dispuestas a darte una mano y eso no te va a hacer menos independiente, eso te hace valiente, te hace poderosa, pero sobre todo, ¿sabes qué? Te hace humana, te hace valiosa, porque puedes ser independiente y también puedes darte el lujo de vez en cuando, si es necesario, de recurrir a alguien que pueda enriquecer eso que tú ya tienes. Conmigo ha sido hasta aquí, yo soy Ángela Esmeralda y espero sus comentarios, cartas, emails. yo digo cartas porque todavía hay gente que, que me manda por ahí alguna postal y en verdad quiero agradecer a toda la audiencia que hemos tenido en esta etapa del podcast, probablemente tengamos un podcast distinto u otra etapa diferente si así lo permite Dios y por ahora hasta cualquier momento y gracias una vez más por tu audiencia, por tu compañía y por estar ahí, al otro lado. Hasta pronto.